0: en el capítulo 3 de esta propuesta, esta aventura que hemos iniciado juntos eh, Juntos, me refiero a ustedes y yo <ríe> eh, Desde el margen vamos a, Hoy vamos a continuar hablando de los presocráticos que iniciamos la semana pasada Hablando de algunos Como les había dicho, los presocráticos fueron cerca de 100 personas Pero vamos a hablar de los más reconocidos Recuerden que no es importante memorizar sus nombres, ya que son extraños para nosotros. Más bien, me interesa que, que recuerden o perciban cómo el pensamiento racional fue evolucionando y si les es posible vayan visualizando cuáles, cuáles eran sus posturas. Hoy vamos a hablar o vamos a iniciar hablando de Heráclito el Oscuro. Heráclito vivió en el siglo V a.C. aproximadamente eh, actualmente de Heráclito se conservan solo fragmentos y, y son súper complejos como para leer o, o interpretar, porque usa o usaba un lenguaje muy críptico. Por esto se ganó este, este seudónimo, este apodo de El Oscuro, Heráclito el Oscuro. Se acuerdan que les había dicho que los presocráticos buscaban el elemento fundamental de la naturaleza, el principio ordenatorio, al que ellos eh, denominaron Arjé? Bueno. Según Heráclito, este principio era el devenir o la transformación. De hecho, hay un fragmento que anda dando vueltas por las redes, un fragmento o frase, como quieran llamarlo, que, que quizás alguno de ustedes lo haya escuchado alguna vez, que dice «Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río», o algo así, ¿no es cierto? Puede haber variaciones por, por varias traducciones y, y, e interpretaciones, pero significan básicamente lo mismo. Todos sabemos que el río fluye, que las aguas van hacia un hacia un único sentido hasta llegar al mar y que, por otro lado, vuelve a iniciar este ciclo. Entonces, esto significa que si alguien ingresa a las aguas de un río, no importa cuál sea, ¿no es cierto?, eh, ingresa y sale de esas aguas para cuando quiera volver a entrar, así hayan pasado solo segundos, las aguas a las que va a ingresar a posteriori ya serán otras, es decir, que las aguas que chocaron con su cuerpo anteriormente ya no están, se fueron, ¿no es cierto? Y nunca más vamos a encontrar ese, ese, ese conjunto de, de partículas de agua, ¿no es cierto? Esas aguas que, que nos tuvimos contacto se van y ya cuando nos metemos, así sea al mismo río, el agua ya es nueva, ¿no es cierto? Esto parece una boludez si lo pensamos fríamente, pero realmente es muy profundo. Estoy seguro que debe haber gente que nunca se puso a pensar en este proceso de cambio o, o movimiento. Él decía que el mundo fue, es y será. Hablaba de un ciclo, es decir que el mundo no tiene principio ni fin, que tampoco es obra de los dioses, sino que la naturaleza inicia un proceso hasta llegar a un final como si fuera un tope y vuelve al mismo proceso cíclicamente. Entonces inicia en un lugar, llega a una especie de fin y vuelve a iniciarse, es como un ciclo ¿sí? hablaba de la eternidad como les dije que es difícil de interpretar también hay gente que dice que el Arjese, un Heráclito, era el fuego porque hay otro fragmento donde dice justamente lo que les dije recién el mundo no fue creado por los dioses el mundo es fuego vivo entonces hay gente que cree que que cuando dijo esto, se refería al mismo devenir, y otras que dicen que para él el arge era el fuego. A mí me gusta pensar que era una metáfora igual a la del río y que representa el movimiento, transformación más en el corto plazo y que, que, que podemos visualizar este proceso cíclico que tiene el mundo, según Heráclito. No es cierto, eh, el río todos sabemos que fluye y, y el, el, el fuego en este caso no fluye, pero tiene un proceso muy parecido, siempre está en movimiento y si lo observamos como más científicamente vemos que tiene un proceso de, de, de combustión y demás que se va produciendo con, cíclicamente casi. Independientemente de que ustedes estén o no de acuerdo con, con mi interpretación, está bueno acá poder entender de que ninguno de los presentes, o sea ustedes y yo, podremos saber ¿Qué carajo quiso decir Heráclito? Hago esta aclaración que por ahí no tiene mucho que ver con el pensamiento de Heráclito porque hay una de las primeras grietas acá, <ríe> la grieta de Heráclito. Hay expertos en, en Heráclito que tienen una postura y otros también expertos que tienen una postura diferente ninguna es mejor que la otra porque cuando escuchas pelear a esta gente están como lo que Heráclito quiso decir era esto, no, no, Heráclito lo que quiso decir era tal cosa y yo pienso ¿cómo mierda sabes que quiso decir eso? qué hablaste con Heráclito? bueno volvamos al fuego y al devenir este proceso no es azaroso o sea no se transforma en cualquier cosa sino que tiene una medida sí ¿cuál es esa medida? El logos, logos que en este caso significa ley. Hay otros significados para esta palabra, pero hoy vamos a usar esta. ¿sí? Entonces, esta medida rige o gobierna este cambio. ¿En qué se basa este logos? En la guerra entre opuestos. La guerra entre opuestos. Es decir, que el cambio se produce gracias a esta batalla constante entre opuestos. La noche y el día, arriba y abajo, frío caliente, etc. El mundo, decía eh, Heráclito, el mundo es una totalidad armónica y ordenada. Y esto se daba gracias a esta guerra entre opuestos. Bien. Es, eso era lo que... Eh, eh, la conclusión o, o el, el pensamiento de Heráclito acerca del Arjé. Ahora vamos a pasar a otro pensador, vamos a hablar de Parménides, que fue de alguna manera contemporáneo a Heráclito y representa algo así como la contraposición de su pensamiento. Parménides tiene una particularidad que es o era súper abstracto, tenía un nivel de abstracción que no se había visto antes hasta su aparición él decía que al ser solo se llegaba por medio de la razón es decir eh, ser es igual a pensar ¿sí? bánquenme un cachito él creía que todo lo que captamos con nuestros sentidos es algo falso es una ilusión producto de nuestra necedad o ignorancia es decir que Solo podemos llegar a la realidad utilizando el pensamiento. Bueno, este pensador escribe un poema acerca de la naturaleza. Recuerden que los presocráticos eran considerados o son considerados los pensadores de la naturaleza. Parmenides escribe un poema en donde nos deja tres principios. ¿sí? El principio de identidad, el principio de no contradicción, y el principio de tercero excluido. ¿Sí? El principio de identidad dice lo que es es. Crack. Ahí cortito. Ahora, el principio de no contradicción, que está basado en este anterior también, dice lo que es no puede ser otra cosa. ¿Sí? O sea, lo que es no puede no ser. Y justo lo que se les puede venir a la cabeza ahora es el tercero excluido. O es o no es. O sea, son dos posibilidades, no hay otra. No hay una tercera posibilidad, por eso el tercero excluido. ¿Es o no es? Tercero no hay. Cortito. Hasta ahí vemos que parece fácil. Bueno, según Parmenides, el ser tiene ciertas características. ¿Sí? El ser es necesario. El ser es único. Inmutable. Inmóvil. Imperecedero inengendrado, intemporal e indivisible. ¿Sí? Es necesario, único, inmóvil, inengendrado, inmutable, intemporal, imperecedero e indivisible. Entonces, todo lo que conozcamos que no cumple con estas características, no es, básicamente, según Heráclito. Entonces, por esto mismo es que no podemos encontrar empíricamente, empíricamente quiere decir por medio de nuestros sentidos, ¿sí? no podemos encontrar algo con estas características. Por lo que él decía, solo se puede alcanzar esta idea, si se quiere, por medio del pensamiento. Entonces, todo lo que nosotros conocemos es meramente apariencia. ¿sí? Entonces, el Arjé... Para Parménides para Parmenides era el ser. Entonces, con todo esto que vimos sobre el pensamiento de Parménides, podemos más o menos visualizar el nivel de abstracción que tenía, y es lo que habíamos hablado eh, al inicio de, de su pensamiento. Podemos ver claramente, si es que recuerdan el capítulo anterior, y si no lo recuerdan, bueno, lo, lo pueden corroborar, la diferencia que tenían estos dos pensadores, con los anteriores. ¿sí? Ellos fueron un poco más allá de la en la búsqueda del Arjé. ¿Sí? Recuerden que eh, Tales pensaba que, que el principio era el agua, ¿sí? eh, Empédocles pensaba que eh, eran eh, los cuatro elementos, ¿sí? tierra, agua, aire y fuego, y así. Entonces Heráclito pensaba que el Arjé era el devenir o la transformación y Parmenides pensaba que el Arjé era el ser. Sí, Bueno, vamos a, a, a cerrar con, con los presocráticos viendo este otro pensador que fue de alguna manera ya contemporáneo a Sócrates. Eh, no estoy seguro si se conocieron, hay gente que dice que sí, otros que no, pero no tiene importancia hoy. Vamos a enfocarnos en su pensamiento y la línea que sigue por lo que es considerado también un presocrático. Este pensador es Demócrito. ¿Sí? Demócrito es considerado el primer atomista. Él decía que el arjé era o son los átomos. ¿sí? Átomo quiere decir sin división o sin partes. Viene del griego, sin división o sin partes. Por eso digo que fue el primer atomista. Decía que la naturaleza o todo lo que conocemos está compuesto por partículas indivisibles, o sea, átomos. Decía, los átomos vibran en el vacío y decía que son todos iguales y que de acuerdo a cómo se, se unen o se separan, se van formando los distintos elementos que conocemos en la naturaleza. Es realmente sorprendente este pensador, eh, ya que llega a la conclusión solamente usando la razón y la observación, teniendo en cuenta que no existían herramientas para hablar de estos temas en esa época. Eh, este Esto viene a corroborar la ciencia o a probar, Muchísimos años después, si no me equivoco, siglo XVIII, XIX, más o menos. Y Demócrito hace esto 2.500 años atrás. Eh, es Por eso me, me, me resulta sorprendente, por eso lo dejé para, para último también, para que podamos entender lo, lo increíble. A nosotros hoy quizás nos puede parecer obvio, pero si se ponen a pensar, en esa época no, había, no existía el microscopio. Bueno, esto fue el cierre de los presocráticos. Como les dije, eh, quedaron muchos afuera de este resumen, ya que fueron casi 100. Así que, el que al que les resultó interesante, puede investigar un poco y ver más o menos quiénes fueron los que quedaron afuera, eh, cuál era su pensamiento, eh, que, que en, en la búsqueda del Argen, ¿no es cierto?, qué fueron pensando, hay muchos. Eh, es interesante el tema. En el próximo capítulo vamos a hablar o ver ya un poco sobre Sócrates así que no se lo pierdan Sócrates es increíble es uno de los filósofos que más me gustan así que no se pierdan este, este próximo capítulo si estás escuchando este programa o esta, este podcast desde una emisora recordad que estamos ya presentes en Spotify estamos en YouTube para que puedas volver a escuchar si es que te perdiste algún capítulo o parte de él y próximamente vamos a estar ya en Instagram también y si visitas alguna de estas plataformas, no olvides seguirnos y compartir si es que te resulta útil esta información. Por ahí, o sea, si te resultó útil, quizás conozcas a alguien a que también le pueda resultar útil. Así que bueno, desde ya te, te, te doy las gracias por, por este, estos minutos que nos prestaste. Y bueno, nos vemos la semana que viene.